0: Ahorita que oí eso de la chimoltrufia me me acordé yo también de un, de un comentario que hicieron Que estaba un pastor predicando y nadie decía gloria a Dios ni decía amén ni aleluya ni nada Ya lleva casi como nueve minutos predicando y toda la gente bien seria así como ahorita Y se le ocurrió algo dijo tengo entendido que aquí en el área, en el barrio este, acostumbran a jugar mucho a los gallos este, y, y apostarle a los gallos. Y dicen que iba a pelear el gallo café con el gallo negro. Y se acerca alguien y le dice, ¿cuál es el bueno de los dos? Y dijo, este pues el café. Ah, bueno, le va a apostar 250 dólares al café. Y pelearon los dos gallos y el negro mató al café. Y dice aquel, pues no, que ese era el bueno El café, Dice ese era el bueno, el malo fue el negro Que fue el que lo mató Ese era el bueno, verdad Y todos estaban risa y risa y risa Así como ahorita, amén hermano Hay que tener humor hermano Mire, la Biblia dice Que la tristeza seca los huesos Entonces Una persona tiene que estar Con una actitud de gozo siempre Una actitud de alegría Una actitud de bendición Usted hágase la idea que hoy es domingo yo por eso me vine trajeado como si fuera domingo, amén. Y no crea que yo traje la lluvia y el frío, eso ya estaba aquí hermano. Yo llegué y me recibió hermanos este clima aquí. Pero me gozo de estar aquí con ustedes, platicaba con el pastor hace un momento, con el pastor Mancera y le decía, ¿qué cosas? Aquí lo tenemos todo y no valoramos todo lo que tenemos. Hay otros países, hermanos, donde no tienen nada y valoran. Y hablábamos acerca de experiencias que uno ha tenido en el, pues en, el, en el pasado. Un día llegamos a predicar, hermanos, a un rancho, a un rancho. Y llegó una persona en un caballo. Dice, ay, qué bueno que llegué temprano al culto. Digo, ¿cómo, hermanos? sí. ¿de dónde viene usted? dice, no hombre aquí cerquita tres horas, dice, pero llegué temprano al culto, aquí tenemos carro y llegamos tarde, ¿verdad? Out. aló a veces el calorcito y todo, ya no queremos venir porque llovió, no, no no, mejor ver Netflix en la casa, ¿verdad? llegó una hermana con, con una moto y venían sus cuatro hijas en la moto y luego un hermano se acerca y le dice, hermano, usted tiene una cara de suegra que no puede con ella, le decían a ella. <ríe> Tenía cuatro hijas en la moto. Cuando se estaciona, yo estoy así frente a ella y me llamó la atención que venía manejando la moto. Digo, hermana, ¿cómo la hace para manejar? Ese? Dice, pues ya la experiencia, dice, y la necesidad. Dice, porque no cualquiera saca tiempo para darme un rayo. Yo compré esta moto y le dije a mis hijas, mientras yo vivo, ustedes no me van a faltar al culto. Y se llevaba a las cuatro hijas en la moto y ella se acababa el culto y se regresaba en esa moto para su casa. A eso se le, se le llama hambre, hambre de Dios. Cuando la gente tiene hambre y necesidad y, 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 y por la palabra, hermano, hace cualquier cosa con tal de, de, de buscar del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La hermana Romero, yo pastoreé una iglesia hace unos años allá en San Antonio, Texas, hace unos años atrás. Comenzamos con ocho terminamos casi con 140 personas ahí Y la hermana Romero tenía como 82, 83 años Manejaba una station este wagon ella Y el culto empezaba a las 7 Desde las 6 de la tarde estaba afuera Esperando que abrieran la puerta del templo Y en tanto ir y venir en esa camioneta Se le descompuso la transmisión Y dijo Señor yo no voy a faltar al culto nada más Porque se me descompuso la transmisión Dame la sabiduría Y la viejita bajó la transmisión hermanos y la reparó y la puso para atrás otra vez, 84 años, tenía una hija que se llamaba Modesta Romero, no hablaba y en un culto hermanos Dios le dio el milagro de la voz, no hablaba y después hasta cantaba y a veces los que tienen voz no cantan ¿verdad? Entonces cosas así han pasado, este y, pero bueno le damos gloria a Dios, yo no sé ni por qué le estoy compartiendo eso, pero son cosas que pasan en la vida, Dele un fuerte aplauso a Cristo en esta hora, hermanos. Vamos a ver qué tal se escucha esto aquí. Faltamos a los cultos. Llegamos tarde al templo. No ofrendamos, no diezmamos. Todo el día estamos metidos en el celular ahí. 12 y 1, 2 de la mañana con el celular, él se duerme, le cae el celular en la cara. Y lo noquea y de ratito ahí medio agarra el celular otra vez y dice, ¿dónde me quedé? Y empieza a buscarle ahí a ver dónde se quedó, hermano. Entonces, ¿qué dice uno? Uno tiene que hacer algo. Diga, yo tengo que hacer algo. Por agradar a mi Dios. Mira, aquí hay un grupo, hermanos, y yo creo, hermano, que este grupo se puede multiplicar. Si usted se dispone a hacer ese algo para el Señor En la iglesia donde estamos ahorita asistiendo somos mil ochenta personas Y los varones, nada más los puros varones hermanos nos decidimos Escuchen lo que les estoy compartiendo, nos decidimos a crecer A no conformarnos a lo que ya hay, a no estancarnos, a no quedarnos atrás A no estar hermanos dependiendo nada más de lo, de lo que llegó entonces llegamos al, al, al mover de Dios hermanos de que cada uno se comprometió con el Señor de traer un invitado De traer una persona nueva y yo le decía a los hermanos no le daría gusto a usted ver familias nuevas aquí Que diga wow los miércoles de ahora ya no son como antes está creciendo la iglesia La gente tiene hambre de Dios, la gente tiene hambre de la palabra La gente tiene hambre de las bendiciones del Espíritu Santo Qué bonito hermanos todo eso amén Mira, yo no traje un invitado pero llegó solo mano Adolfo ¿tás? ponte en pie hermano Dios bendiga Adolfo mírelo digo supe que iba a estar aquí me vine para acá no supo nomás el Espíritu le dijo que iba a estar acá gloria a Dios denle un aplauso a Cristo por mi hermano Adolfo cuando yo le conocí a él fue allá en Betania Aquí de las asambleas de Dios Me tocó predicar esa noche ahí Esa noche se entregaron como unas 17 personas a Cristo Fue una cosecha de almas bien bonita la noche Una experiencia bonita y conocí al hermano Le Dije hermano a veces yo vengo para acá Y no tengo en qué moverme Dijo yo lo voy a mover hermano Así es, es, es muy bonito hermano Tener el, 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 el amor, el calor del pueblo ¿Cuántos dicen amén? Así es que hermano no se me quede viendo Así dije cantar otro canto y a su nombre, gloria a Dios, te alabamos Señor, bendecimos tu nombre Jesús, porque tú eres bueno Señor, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad es por todas las generaciones, amén. Para Los Ángeles, 11 iglesias allá me dice, le voy a pedir un favor, le digo, dígame me dice, este, llegando allá a Los Ángeles, métase una tienda de, de ropa y... Y quiero sembrarle siete trajes, quiero comprarle siete trajes. Ustedes los ordenan y yo se los voy a pagar desde acá, gloria a Dios, para que siga predicando el evangelio. La vez pasada estuve aquí con un traje, hermanos, verde, y ahora estoy con este traje. Son siete, entonces ya no me faltan cinco veces para venir para acá. Esta es la segunda vez con otro traje diferente. Llegué a la tienda de trajes ahí y le compartí al, al dueño de ahí Le dije mire este alguien me, me regaló los trajes para predicar la palabra de Dios Y me dice yo le voy a re regalar siete camisas más también Y le voy a regalar siete corbatas más Dije señor emocionalo más emocionalo padre Entonces cuando Dios quiere bendecir a alguien mire no le va a andar pidiendo permiso a nadie Él lo va a hacer cuando él quiera donde él quiera y como él quiera Porque él es Dios hermano ¿Cuántos dicen amén? Así es que esperamos un buen tiempo en esta noche. Yo creo que el Señor tiene algo especial para nosotros. Amén, hermano. Sí. Miren lo que dice aquí, hermanos. En el Evangelio según San Marcos, ahí en el capítulo 3. Evangelio según San Marcos, ahí en el capítulo 3. Del uno en adelante damos lectura. Nos ponemos en pie en esta noche. Gloria a Dios. Hasta parece que está lloviendo aquí, me siento bien sudado en mi cara. Digo, wow, está lloviendo afuera y también aquí adentro, gloria a Dios. Dice otra vez, entró Jesús en la sinagoga y, 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 había, y había allí un hombre que tenía un, seca una mano. Y las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, le dijo, levántate y ponte en medio. Y les dijo el lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre extiende tu mano y él la extendió y la mano se le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra, contra él para destruirle. Dice más Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Dice, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Verso 9 dice, ahí dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a cuántos. ¿A cuántos había sanado el Señor, hermano? ¿Y a cuántos va a sanar en esta noche? A todos. Hasta yo me incluyo en el combo, amén. Porque el mensaje es para allá y es para acá. De manera que por tocarle cuantos tenían plagas, dice, caían sobre él. Verso 11 lo leemos todos juntos, dice, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de Él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas Él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra en esta noche. Espíritu Santo prepara nuestros corazones Y abre nuestro entendimiento Dios y que Podamos recibir con gozo tu palabra porque Yo sé que tu palabra tiene poder y no Vuelve vacía, trae bendición, trae poder Trae fruto pero sobre todo trae vida Dios Prepara nuestros corazones en esta noche Dios y abre nuestro entendimiento Señor Y que el mensaje de tu palabra Señor sea Señor de bendición para todos nosotros y que tu Espíritu Santo nos ministre de una manera directa en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Puede tomar su lugar en esta noche. Y no deje de alabar al Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Pastor Mancera, gracias por este tiempo. Dios lo bendiga mucho. El otro día fui con mi esposa y yo, hermanos, aquí a comer, aquí un restaurante que tienen aquí. Y mi esposa se fue muy encantada, dijo, qué sabrosa está la comida ahí. ¿Sabe por qué está sabrosa la comida? Porque la hacen manos santas. Manos de Dios. Y las atenciones. Así es que Dios los bendiga, Dios bendiga este ministerio y Dios bendiga también, hermanos, lo que Dios ha puesto para administrarlo para la misma obra del Señor. Amén. Acabamos de terminar la Semana Santa hace unos días. Y yo creo que aquí también celebraron ustedes la Semana Santa Me llama un pastor yo estaba predicando allá en Florida Estaba ministrando como 14 iglesias allá Me dice hermano ¿Por qué Semana Santa? ¿Y por qué Semana Santa? ¿Y por qué Semana Santa? Cada año por costumbre, cada año por tradición se celebra la Semana Santa Me podía ayudar, me podía dar información ¿A qué se debe la, la frase la Semana Santa? Le dije es que fueron los últimos días que Jesús literalmente estuvo en vida entre nosotros, que fue aquel famoso domingo de Ramos, cuando el Señor Jesucristo entra en un pollino que nadie había montado, dice la Biblia, y entró a Jerusalén, la entrada triunfal a Jerusalén, lo estaban recibiendo con Ramos, con palmas, con alegría, había fiesta, había celebración, porque Jesús había vencido y estaba entregando prácticamente el tiempo del ministerio, porque iba a ser entregado en manos de hombres pecadores. No lo recibieron por eso le llaman Domingo de Palmas, Domingo de Ramos Eso fue el domingo el lunes de controversia Jesús dice voy a subir a ese monte, voy a ser entregado en manos de hombres pecadores Voy a padecer por muchos, voy a ser crucificado, voy a morir, voy a ser sepultado Y al tercer día voy a resucitar Pedro le dice Señor que no te acontezca tal cosa El Señor le dice a Pedro apártate de mí, Satanás porque es necesario que todo esto acontezca para que todo lo que los profetas habían hablado acerca de mi venida Tenga su cumplimiento dijo Jesús Yo he venido para cumplir con la ley Y he venido para establecer mi gracia Fue el lunes de controversia Martes de profecía Miércoles Jesús está en el Gesemaní Y está orando hermanos Dice Padre haz que esta copa pase de mí Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Y ahí estaba el Señor Jesucristo en el Gesemaní Ese miércoles llega Judas con un beso traición al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, los soldados romanos lo arrestan, se lo llevan, y el jueves hermano fue de juicio, lo llevaron ante Pilato, este, Pilato se lava las manos, dice yo no quiero problemas, ahí llévenlo a Herodes y ustedes se encarguen, si el pueblo al final deciden hermanos que, que, que suelten a Barrabás y que encierren al Señor Jesucristo, y ¿qué pide el pueblo gritaba a la gente crucifíquenle, crucifíquenle, eso fue el jueves, ya el viernes fue de, de crucifixión las siete palabras eh, El Señor Jesucristo hermano al final entrega su espíritu Viernes este, de las siete palabras el sábado de gloria verdad El domingo es resurrección y el lunes todos a trabajar Amén hermano No sé si me entendieron Pero el asunto está hermanos que esa fue la famosa semana santa Y cada año se celebra y cada año se lleva a cabo hermano ese acontecimiento para recordar todo lo que en su momento el Señor Jesucristo hizo por todos nosotros hermanos el plan que Dios tenía hermanos para la humanidad y como leímos aquí ahorita hermano ya quiero meterme el mensaje leímos aquí dice hermanos que había un hombre que tenía su mano seca y yo quiero pensar hermanos que ese hombre sufría por su, su, su estado hermano por su condición en su salud por eso yo siempre le he dicho a la iglesia que cada que usted venga al culto Venga con la expectativa de que se va a llevar a algo de parte de Dios De que Dios lo va a bendecir, de que Dios lo va a tocar, de que Dios le va a hablar De que Dios le va a ministrar, de que el Espíritu Santo tiene algo especial para su vida ¿Cuántos dicen amén? Sí. Estábamos en un culto yo me recuerdo todavía le dije hermanos ¿Cuántos creen que Cristo está aquí? levante su mano, todo el mundo levantó la mano en esa iglesia Hasta el que no la podía levantar de nacimiento hermano esa mano la tenía hermanos Inmovible ahí abajo y empezó aquel hombre a llorar y empezó a temblar y Dijo sí aquí está, aquí está y salió Con su mano levantada después ya nomás iba así Hermano la usaba la mano para alabar al Señor En cuántos dan gloria a Dios por eso cuando Dios Hace un milagro en nuestra vida hermano es motivo Hermanos de agradecimiento Es motivo hermanos de gozo es motivo De bendición mire con el simple hecho Hermano de que usted le haya entregado su vida Al Señor Jesucristo y que esté aquí En esta noche hermano alabando a ese Dios Vivo glorificando a ese Dios vivo Ya es motivo de alegría ya es motivo De gozo ya es motivo de Hermanos de agradecimiento Dale fuerte el aplauso a Cristo y a su nombre Y a su nombre La Biblia dice como Leímos ahí que la multitud de gente Seguía a Jesús por las Obras, por los milagros por las señales, por los prodigios que se venían haciendo La Biblia dice que los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos hablaban Los enfermos eran sanados, los leprosos eran limpiados Los paralíticos eran levantados, los muertos eran resucitados Los endemoniados eran liberados totalmente ¿Y todo por qué? Porque venía Jesucristo, el Hijo de Dios Predicando las buenas nuevas a los pobres de espíritu Y a los que tenían hambre y sed de justicia y la multitud de gente le seguía hermano Por las obras, por los milagros Por las señales, por los prodigios Que se venían haciendo, la Biblia dice que venían De Tiro y venían de Sidón es lejos de Jerusalén Venían de Idumea, venían de Judea Venían de Samaria, venían De Genezaret, venían de Nazaret De diferentes partes De diferentes lugares, de diferentes Pueblos, de diferentes ciudades La multitud de gente Se agolpaba y seguía a Jesús Porque por donde Jesús pasaba Ahí la gente cobraba vida Por donde Jesús pasaba Ahí acontecían milagros Por donde Jesús pasaba Los demonios se sujetaban En su nombre por donde Jesús pasaba, ahí la gente era bendecida. Por donde Jesús pasaba, ahí la gente cobraba vida. Un día Él pasó por usted, usted cobró vida. Un día Él pasó por mí, yo cobré vida. Y aquí estamos en esta noche todos juntos, alabando y glorificando al autor de la vida. Que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de señores. Dele más fuerte el aplauso a Cristo y a su nombre. Y a su nombre. Por donde él pasaba mire ahí la gente cobraba vida Cuando digo que un día él pasó por mí hermano Yo me recuerdo todavía el 12 de enero Cumplí 33 años en este camino 24 años predicando el evangelio Ya en siete países del mundo Pero cuando yo me convertí a Cristo hermanos Yo estaba hermanos Como muchos dicen en mi primer amor Yo anhelaba hermano que Dios Tratara conmigo Por medio de sueños por medio de visiones, por medio de Revelaciones porque cuando uno está Metido con Dios hermano no hay tiempo Para el mundo, cuando uno está metido Con Dios no hay tiempo para la Tecnología, cuando uno está metido con Dios no hay tiempo para el modernismo cuando uno está metido con Dios Anhela las cosas de Dios Y de lo que está lleno el corazón hermano Es lo que va a hablar la boca Si el corazón está lleno de deportes La boca va a hablar de deportes Si el corazón está lleno de política La boca va a hablar de política Pero si el corazón está lleno de Jesús La boca va a hablar de Jesús Amén hermano Dele más fuerte ese aplauso a Cristo Allá en Colombia dicen Si va a aplaudir no amenace Apláudele a Cristo Apláudele al Rey hay gente hermano que viene con una, con una actitud, una expectativa hermano de esperar recibir algo de parte de Dios Todavía me recuerdo una jovencita hermano porque dijo el Señor el que en mí cree las obras que yo hago Él también las hará y aún mayores porque yo voy al Padre y para que todo lo que pidan al Padre Creyendo en mi nombre dijo el Señor Jesucristo yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Tuvimos una noche de milagros todo el mundo recibió el milagro hermano gente que no oía de repente oyó gente que no hablaba de repente habló hermano y, y Dios haciendo milagros y milagros y estaba una muchachita que se llamaba Yesenia todavía me recuerdo y estaba llore y llore y llore y llore le digo qué tiene mija ¿Qué le pasa a usted dices que a todos recibieron milagros menos yo y ¿qué le pides a Dios pues que haga un milagro y cuál es el milagro que quieres Dice que Dios me extienda la pierna, la, el pie. Trae un zapato normal y trae un zapato con un tacón de este vuelo, hermano. Le digo, a ver, siéntese ahí. Se sentó ahí y le dije, extiende sus pies para enfrente. Y ahí mismo, mire, el Espíritu Santo comenzó, hermano, a bendecir, hermanos. Y le añadió, hermano, lo que faltaba de, 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 de pulgadas al pie. Y le acomodó su pie al normal, a lo normal. Estaba así. Y se lo acomodó el Señor así, mire, normal. Y empezó a gritar y empezó a alabar a Dios y se golpeaba así decía gloria a Dios gloria a Dios ya recibí mi milagro a eso venía esta noche Dios tocó mi, mi, mi pierna el Espíritu Santo hizo un milagro hermano y esa noche hermano salió ella así mire caminando normal y con el, el zapato de la extensión acá en la mano y dice ahora cómo le voy a hacer pues cómprese unos zapatos nuevos porque así trabaja Dios hermano Cuando menos lo espera Hay gente hermano que se acostumbra hermanos a su enfermedad Es que mi colesterol Es que mi diabetes O A veces cuando está el, el clima así Todo frío y todo congelante Llegó la gripa a la casa como si fuera hermano Parte de la familia Y hay gente hermano que está enferma Y oran por otro para que Dios lo sane Y ellos están enfermos a veces yo no entiendo, hermano, ese concepto de la gente. Dios te quiere sanar para que tú seas un canal de bendición para alguien más. Mira, una persona sana, hermano, no tiene necesidad de nada. Porque está sana, está saludable, le ha creído a Dios, Dios lo ha honrado, Dios lo ha bendecido. Dios lo lleva a otro nivel mejor de bendición y de excelencia. ¿Por qué, hermano? Porque uno le cree 100% a Dios. Aquí me atrevo a decir, hermano, que hay más de uno que está enfermo y tiene años con ese problema en su salud, hermano, y no le ha creído 100% a Dios. Y ah. sigue como sigue y está como está y vive como vive y no hay cambios. A veces uno mismo ora por uno mismo para que Dios lo sane y, hermano, y Dios lo hace. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Y de dominio propio yo solamente declare las cosas que no son como si fuesen y las bendiciones de Dios van a llegar como si no se esperasen porque dice la palabra que las bendiciones de Dios nos van a alcanzar las bendiciones de Dios nos van a alcanzar las bendiciones de Dios nos alcanzarán nosotros no tenemos que ir a las bendiciones las bendiciones de Dios van a venir a nosotros porque es promesa de Dios ¿Y sabe qué? Y el bien y la misericordia nos van a seguir también todos los días de nuestra vida, dice la Biblia. Entonces es cuestión nomás de creerle a Dios, hermano. Si usted cree en un Dios muy grande, usted va a ver cosas muy grandes en su vida. Pero uno tiene que declarar las cosas que no son como si fuesen. No estar declarando, hermano, palabras negativas. Hay gente que vive el día, hermano, porque está declarando, hermano, pura palabra ne negativa. Es que no tengo, es que no puedo, es que no hay, es que no me alcanza. Y mire, no tiene, no puede, no hay, no le alcanza. ¿Por qué es lo que está declarando? La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Usted tiene que declarar que está fuerte, que está bendecido, que está prosperado, que está en victoria, que está en salud. Hermano, el Espíritu Santo, hermano, inmediatamente va a honrar, hermano, su declaración. Porque eso es así Dios trabaja en lo Imposible y nosotros tenemos que creer Hermanos aún cosas imposibles Cuántos dicen amén hermano sí. y dijo el Señor hermano por eso dijo su palabra Claramente el que en mí cree las obras Que yo hago en también las hará y aún Mayores Y para que todo lo que pidan al Padre Creyendo en mi nombre dijo el Señor Jesucristo yo lo haré para que el Padre Sea glorificado en el Hijo En esta noche hermano yo quiero Y siento en el Espíritu Santo hermano Orar Orar para que Dios nos quite a todos El cansancio espiritual para que Dios nos quite a todos hermanos. Ese problema que nos está agobiando hermanos. Que constantemente está ahí. Hay gente que padece de migraña. Hay gente que tiene dolor de, de espalda. Hay gente que batalla con, con la diabetes. Con la baja, con el, la presión alta. Y la presión baja. Y todo el tiempo hermanos. Está en esas condiciones en su salud. Y Dios no quiere que estés así. Dios quiere que estés sano. Dios quiere que estés bendecido. ¿A cuánto sanó el Señor? A muchos. De manera que por tocarle. Cuántos tenían plagas, dice la palabra, caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle, dice, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios. Lo reconocían, lo respetaban. Otros gritaban y daban voces a lo lejos y decían, ahí viene Jesús Nazareno a atormentarnos antes de tiempo. Pero yo prefiero estar sano, hermano. Que estar con, con, con una deuda o estar hermanos con, con una economía buena Me recuerdo andábamos orando por mucha gente en el hospital de Edimburgo Y estaba a la puerta abierta un gringo le dije que no hay pre for you Dijo no, le dije why por qué no dice porque si tú oras por mí voy a sanar Y si sano el gobierno no me va a ayudar digo pues ahí sigue con tu problema entonces y hay gente que se acostumbra hermano a esa vida Se van más por los números que por su salud Yo prefiero estar bien con mi salud Y los números después van a venir hermano. Porque Dios conoce tu economía Dios conoce hermanos tu situación en tu familia Y Dios te va a honrar en su momento ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos me entendieron? Póngase en pie en esta noche hermano Póngase en pie en esta noche Yo voy a, voy a orar en el nombre de Jesús, y voy a pedirle a Dios en esta noche, para que Dios te sane completamente.